1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Volvemos a las líneas con Francisco. Hola, Francisco. Buenas tardes.
2: Bueno, Fernando, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Um, una cosa que me ha fascinado mucho a mí es um, cómo es posible que más de 70 millones de ciudadanos crean esas mentiras que dicen los republicanos. Aunque no creo que pueda decirlo si los creen, creo que se están mintiendo a sí mismos, pero algunos se los puede creer. Entonces, uh, encontré un programa en la PBS, Public Radio, uh, que se llama Hacking Your Mind. No uh -huh. sé si lo has visto, es una serie no creo que hicieron como cuatro episodios en la tele. Okay. Uh, únicamente encontré, pude grabar el último, desafortunadamente, pero ordené el set de, de cuatro, porque explican de una manera muy interesante Uh, científicamente, cómo es que los tiranos, digamos, o personas como como Trump los
1: pueden uh,
2: ejercer el control de las personas, ¿me entiendes?, de las uh -huh. mentes de las
1: personas. ¿Y qué, ¿Y ¿qué ha, aprendiste? Eh, a ver, en forma sintética, ¿qué, qué, ¿qué es lo que captaste ahí que nos puedes contar rápido?
3: Oh,
2: ¿perdón?
1: A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que aprendiste de ver este documental? Y si lo puedes resumir ah, en, en bueno, dos sí. o tres
2: frases. Uh, el hecho es, por ejemplo, en China usan eso mucho, ¿no? Uh, lo que hacen es, como tienen cámaras por todos lados, uh, creo que pronto los van a poner adentro de tu casa también, uh, tienen... Um, un sistema de darte puntos. Por ejemplo, si tú uno caminas donde sí, está... Sí, pero eso no está ocurriendo en Estados la
1: Unidos. Si, si, lo puedes, si nos puedes... Estoy, tengo, bueno, tengo, soy un optimista que, que tienes un punto relacionado a lo que venimos hablando. Así que,
2: tírate sí. el punto.
1: Bueno, um,
2: la cosa es que a mí me interesa mucho cómo
1: se puede ganar
2: control de la mente de las personas Ajá. para que crean estas cosas con, que están creyendo ahorita, ¿me entiendes? Yeah. Um, entonces, debe haber una cosa, como los científicos han encontrado que en Las Vegas, ya saben cuál es uh, parte de tu cerebro se, uh, se trata de adicción. Entonces, lo, lo usan eso, ¿no? Para quitarte para el, que la viejita
1: bueno, mira, se, eh, esté jugando ahí eh, hagamos, cosas, eh, Aterricémoslo. Yo, yo te ayudo a aterrizar este avión. Eh, lo, lo que realmente eh, eh, impactó las elecciones del 2016 y el 2020, eh, para ser muy específico, en términos de, de esa manipulación, es Facebook. Uh, eh, la gente de Trump Uh, fue muy audaz, muy avanzada en la utilización de los uh, algoritmos, el, los mecanismos matemáticos que usa Facebook para determinar qué contenido poner enfrente de tu cara. Y Facebook es una empresa, eh, yo diría que tiene ciertas intenciones uh, bastante cuestionables, porque el negocio de ellos no es la verdad, no es el periodismo, no es conectar gente, no es nada de eso. El negocio de ellos es vender anuncios. Y vender anuncios, no simplemente como se vendían hace 30 años atrás, sino en una forma ultra sofisticada, en donde toda la información que tú le das a Facebook todos los días, cada like que haces, la fotito que pones de tus vacaciones, eh, eh, los comentarios que le haces a tu amigo y todo el resto, entran en lo que es un perfil tuyo, que con tanta información, eh, eventualmente determinan que a ti te gusta Pepsi y no Coca-Cola. Eh, que a ti te gusta... No sé, eh, que eres vegetariano uh, y no comes carne, y un sinfín de cosas. Pero en el ámbito político, uh, sabe ese algoritmo eh, para qué lado tú vas. Y también sabe qué tipo de información darte para que tú interactúes aún más con Facebook. Dicho de otra manera, te dosifican información, que no tiene que ser verdad, que, te, que asegura que tú... Eh, ...vas a interactuar y de esa manera cuando tú interactúas con Facebook... ...les estás dando información, pero también estás recibiendo anuncios. Entonces, eh, específicamente con lo de Trump, por un lado estuvo la manipulación de la gente... ...a través de mentiras en Facebook por parte de la campaña de Trump... ...y por otro lado estaba Facebook, que estaba completamente ok con las mentiras... ...y con la manipulación porque generaba millones y millones de utilidades para ellos. Entonces... Si es, esto se ha estudiado, uh, uh, realmente se entiende que esa manipulación a través de Facebook uh, fue devastadora uh, en el sentido de que tra transformó el concepto de la verdad para muchas personas. Y eso es la razón por qué fue tan significativo que Facebook uh, sacara a Trump de la plataforma, uh, que Twitter también uh, lo, lo haría, porque eso le ha quitado a Trump herramientas súper poderosas para manipular. A, a la gente. Uh, acá tenemos eh, eh, la, la, eh, un líder malévolo ¿no? con intenciones autoritarias, Donald Trump, que se une con una empresa que no tiene ningún ob ob objetivo excepto el lucro, ¿no? más allá de lo que dicen, conectar a la gente, entretenimiento, bla, 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 bla. Eso es solamente marketing. Eh, lo único que les interesa a ellos es vender más anuncios. ¿Y cómo lo hacen? Es esa combinación de entender todo sobre tu vida, de seguirte alrededor del Internet, de perseguirte, entender cuándo respiras, qué website. Cuando no estás en Facebook, igual te están siguiendo. ¿eh? Um, y, uh, y entienden que si, si tú te haces un like, invento, ¿no? es más sofisticado que esto, sobre un comentario de Donald Trump diciendo que, le, que robaron las elecciones... Si te dan un artículo, aunque sea de un sitio completamente falso o un, una, un sitio de los rusos, inclusive lo que sea, no importa, que diga lo mismo, que tú vas a interactuar con esa información. Y así sucesivamente hasta que ellos te están manipulando qué es lo que ves y cuándo lo ves. Así que ahí es, esto es una amenaza que, que se entiende ahora, pero que no tiene un control. Uh, no se sabe cómo vamos a uh, defender la democracia de una empresa como, uh, como Facebook. Mu Muchísimas gracias, Francisco. Pasemos con José. Hola, José. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo? Aló, José. Estoy,
4: estoy,
1: eh, eh, ah, José, si puedes bajar que, tu radio porque eh, no te escuchamos bien. José. Ok. Pasemos con uh, Diego. Hola, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Hola oh, Buenas tardes. Oliver Fernando, ojalá ah, así se acabe el robo de correo, los votos. Ahí era el fraude, del maldito correo, Ay,
1: que no, lo restringa. Pero, eh, 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 no, te, no te entiendo honestamente, ¿no? Porque, ¿cuál es el objetivo en llamarme con una estupidez así? Honestamente, ¿cuál es el objetivo?
3: ¿Eh, no estás convenciendo... A...
1: No, cállate. Eh, ya basta, ¿no? Ya me, no, no necesito escuchar tus patéticos comentarios honestamente es, es tan, eh, ¿cuál es el punto aquí? no, no, no es entretenido, no eres alguien uh, divertido no, no tienes un sentido de humor eh, no, no sabes historia no sabes sobre la política, no sabes mucho sobre Estados Unidos eh, no me vas a convencer a mí, no vas a convencer a nadie que te, nos está escuchando eh, no sé, psiquiatra quizás para ti, unas pastillitas blancas verdes, amarillas todos los colores para ti eh, eh, encuéntrate un hobby, uh, quizás hay, hay alguien, puedes, uh, no sé, eh, tejer sweaters, yo qué sé. Pero eh, yo, yo no sé, eh, ¿qué, ¿qué nos pasa en este país? Que tenemos gente uh, completamente enamoradas con mentiras. Eh, ¿Cuál es la satisfacción, satisfacción eh, eh, emocional de, de vivir una fantasía? Pero ni una fantasía interesante, una fantasía totalmente estúpida. Uh, no sé, es, es, es lamentable y patético, ¿no? Pero, pero yo creo que también, ¿no? Eh, creo que lo que pasa es que hay una cierta percepción entre los trompistas que todos somos tan ignorantes como ellos, ¿no? Que, ¿no? que si escuchamos algo lo vamos a repetir como si fuese la verdad, ¿no? Es una especie de, de arrogancia titánica. Uh, que, que ellos no se pueden imaginar qué es lo que está pasando realmente en este país y que, y que muchos de nosotros hacemos el esfuerzo de informarnos ¿no? Eh, pero, pero en fin no sé, eh, no, no quiero uh, desperdiciar mucho tiempo, a, a ver, vamos a ver si Diego está listo ahora, hola Diego, buenas tardes ok um, ¿con quién vamos? No, no tengo la pantalla, no sé si ok, Sergio buenas tardes, ¿cómo te va?
3: Buenas tardes. Hola. Hola.
1: <risa> okay.
3: ¿Qué estás pensando como tú hoy? Es... Sí, sí, espero que no me corte como la persona que
1: acaba de hablar. Este, bueno, ¿no? esp ¿no? Espero, espero es que no loco? me mientas como la persona
3: que acaba de hablar. No, no, eh, yo sí, ustedes me mienten, ¿verdad? Ustedes toda
1: verdad bueno, dicen. Ustedes, yo no soy parte de ningún grupo, apenas sí, me tú, aguanto tú eres así
3: Mira, déjame,
1: déjame hablar. Déjame no. hablar. Ok, no mientas,
3: porque te voy a cortar. Si ok, no okay, déjame hablar. Mira, tú dijiste que del, hablases del Economics, ¿verdad? ¿Sí me escuchas?
1: Te escucho, eh, estoy intentando que llegues a tu punto. A
3: ver, okay. Mi, ok, mi punto es que tú estás defendiendo al Economics, ¿verdad? Entonces, ese Economics... La, es, la revista este, de Economics. Ajá, sí, es exactamente, la revista uh -huh. de Economist, entonces, a mí no, a mi no manera <risa> de pensar... <risa> okay. yo, a, que, ver, que a ver, ¿qué te estoy diciendo? Que no te rías, okay. que no, que como siempre tienes esa manera de de, de lo que te estoy diciendo, uh
1: -huh.
3: entonces, este, um, el, a donde quiero llegar, decirte que, que tú, yo pienso que tú eres anti anti latino mm -hmm. antes que nada, mm -hmm. porque el Economist, la revista de Economist, es lo que trata de de que apoderarse
1: de todos, los, de todos los recursos... Es de una revista.
3: ¿De qué, de qué estás hablando? Sí, de, ¿Cuál de, es de tu la...
1: punto? No, no me analices a sí. mí, por favor, porque no, no me conoces. Sí, sí. Pues escúchame, yeah. escúchame. Ok,
3: es lo que te estoy diciendo es que el Economist está tratando de apoderarse de todos los recursos de México. Y se,
1: claro, el, claro. Este, a en ver, en a ellos... entendamos esto un poquito solamente, Sergio, porque hay mucha gente que se va a confundir. Como una revista internacional, que es una revista de noticias y que hace podcasts y que es parte de una empresa que cotiza en bolsa, eh, es, está llevando a cabo un, un, una gran misión para tomar control de todo un país? Explícanos cómo funciona eso. país de, de toda Latinoamérica y México es lo que ah, están todos, wow. Eso. Sí, ¿Tienen armas nucleares, ¿El, The Economist? tiene aviones? ¿Tiene, eh, no, eh... no, no se trata de aviones. No, oh, okay. no nos hagamos tontos. Oh,
3: okay. no, nos,
1: no se trata de pero, aviones. Es muy tarde para eso creo. pero eh, ¿Cuál es el mecanismo bajo el cual The Economist va a tomar control de México? Oh, el mecanismo
3: va a uh, este, como el litio, las gas, el petróleo como ha pasado en todos los países de
1: Latinoamérica. Eh, o, que o sea, están, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? Estoy tratando, soy, estoy tratando yo, de entender la operativa. Es que los trabajadores de la revista llegan a un pozo de petróleo mexicano y ponen 100.000 ejemplares de la revista y ahora no sale el petróleo. O sea, ¿cómo te imaginas que ocurre esto? No, pues ellos, ellos por eso no quieren que, no quieren que el obrador
3: esté en el poder por eso quitando del poder al otro ah. ellos tienen las puertas abiertas
1: eso es lo, es ah, lo que ellos pretenden claro sí, claro claro no ¿Sí? mira eh, yo eh, no había escuchado esta teoría no sabía qué cerca estaba el mundo de una dictadura de una revista um de noticias, ¿no? O sea, es algo que yo creo que si, si, si hay uh, autoridades del gobierno uh, que nos están escuchando en este momento, que sin duda, ¿no? La CIA nos escucha uh, todo el tiempo, inclusive entiendo que la CIA eh, puso un, uh, un micrófono en mi cerebro para escuchar mis pensamientos, y eh, entonces espero que ahora que la CIA nos está escuchando, que haga algo para prevenir lo que es este terrible situación de una revista de noticias tomando control de todo un país. Y como suena, que es bastante, te digo, es bastante uh, lógico lo que me dices, obviamente, que puede tomar inclusive control del resto de Latinoamérica. Así que esperemos que la CIA se ponga los pantalones finalmente y, y pare el carro de esta tremenda revista.
3: ¿No te parece, Sergio? Y más, y, y más este... Si no dejamos de engañar a la gente, pues la gente se la va a creer.
1: Claro, claro, claro. Bueno, gracias, Sergio. Te, te agradezco mucho. Eh, nos has traído esta tremenda alerta hoy, hoy por hoy. Eh, es lunes 6 de junio y finalmente entendemos nuestro enemigo. Y nuestro enemigo no son los rusos, no es China, inclusive no es Donald Trump, interesantemente. Uh, nuestro enemigo es la revista The Economist. Um, ahora, lo que uh, me das la idea, ahora no quiero no quiero especular mucho y asustar a, a los oyentes de este programa, pero ¿qué pasa, ah, en esto no lo hemos pensado, eh. honestamente no, no, no. wow, eh, ¿qué pasa si The Economist se une con People Magazine y People Magazine y The Economist invaden a México? Ah, eso yo creo que representa el fin de la civilización, ¿no? porque dos revistas tan poderosas Uh, no sería uno de farándula que es muy poderosa y comes y que obviamente tiene armas nucleares wow ok eh, si, si hay niños que nos escuchan en este momento por favor eh, no te asustes eh, esto lo vamos a tener que bueno vamos a tener que luchar duro contra estas revistas uh, que representan un, un poder uh, inédito en la historia uh, fabuloso bueno muchas gracias eh, pasemos con frank Hola, Frank, ¿cómo te va? Uh,
2: gracias por recibirme en tu programa.
4: Uh, este ¿Se me ocurre algo, uh, tal vez, esto de, de, de la
2: economía, de estas revistas que dictan los uh, los uh, márgenes, los índices de la economía, ya sea en México o en Latinoamérica o aquí mismo en este país, en Estados Unidos, uh, tenga algo que ver con el nuevo orden mundial? Uh, me gustaría que, que toques yeah. ese tema un poquito. Gracias. Okay. Es no hay un,
1: gracias, gracias, Frank. No hay un nuevo orden mundial. Um, eh, 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 hay una corriente paranoica um, en el mundo en general que se conecta con muchas conspiraciones, a uh, inventos, a uh, historias uh, que no tienen sentido, ¿no? La idea que hay una revista, nos hemos olvidado que es una revista, eh, es una, son hojas de papel con texto y fotos que el único poder que tiene una revista es de informar e influir con esa información. Entonces la idea que la revista The Economist está por conquistar México es... Eh, mm, um, no es muy coherente, ¿no? Vamos a decir así, gentle, 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 gentle. Eh, eh, no hay un nuevo orden mundial. O sea, eh, ¿qué es lo que...? Lo, lo, tenemos un caos, tenemos un nuevo caos mundial. Eh, tenemos eh, una falta de gobernación en varios países, inclusive este. Uh, tenemos eh, líderes autoritarios, como en México, como tuvimos aquí en Estados Unidos, como existen en varios lugares de América Latina y el resto del mundo. Uh, y tenemos, eh, en este momento histórico, ...particularmente una tremenda amenaza a sistemas democráticos a través del mundo. Uh, una amenaza que tiene varias eh, causas o va varios uh, eh, eh, elementos... Uh, la principal es la mentira uh, llevada uh, a su mayor potencia a través de los medios sociales. ¿no? Me robaron las elecciones, eh, eh, en Turquía es que hay, hay enemigos del Estado que quieren destruir Turquía, en Hungría son eh, los árabes. En, o sea, en todos estos países tienen su sinfín de enemigos y un mecanismo propagandístico para ...a fomentar eh, el odio que a su vez permite que esta gente se mantenga en poder... ...más allá de su capacidad de gobernación. Eh, yo creo que, que eh, eh, la mentalidad de conspiraciones es una mentalidad muy interesante. Es fundamentalmente una mentalidad de ignorancia, ¿no? Porque es información incorrecta que se puede corregir con la búsqueda de más información... Uh, es algo que obedece cierto poder, ¿no? yo, yo soy parte de este grupo que piensa que los demócratas están comandados por, uh, por violadores de niños, que es lo de Q ¿no? esa locura de QAnon de la cual hay varios congresistas que, que se, se apegan a esa locura, uh, eh, y y eso se repite y se repite y se repite y se repite. No, la repetición no lo hace real, la repetición lo hace eh, eh, más poderoso como mentira. Uh, pero no hay una, un orden mundial. Ojalá hubiese un orden mundial. Por favor, uh, ojalá tuviésemos la posibilidad de coordinar a través de, la, de los diferentes países para generar mejores resultados para la gente. Pero lamentablemente no existe. Lo más cercano al orden mundial se colapsó ya como, como fuerza del mundo, que son las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas eh, fueron creadas por Estados Unidos. Uh, algo que siempre me ha llamado uh, poderosamente la atención de estos republicanos tratando de liquidar las Naciones Unidas que fueron creadas por Estados Unidos uh, para que Estados Unidos tuviese un, una plataforma de, de proyección de poder uh, acompañada de aliados para que no fuese un, uh, los mecanismos antiguos de control del país más poderoso que te, te pone las tropas ahí y ahora haces lo que ellos quieren. Um, pero muchas gracias, eh, Frank. El número es 8444101020 si quieres participar de esta conversación. Eh, pasemos con Giorgio. Hola, Giorgio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Eh, te voy a hablar como lo que estoy escuchando. Eh, Fernando, eh, eh, está, en este momento están golpeando a la puerta los marcianos que eh, me vienen a decir que nos van a sacar de este entuerto. Yo creo que o esta gente eh, tiene, le ponen algo en el agua todos los días o, o están soñando, porque realmente eh, me atemoriza en cierta forma la, lo que eh, escucho de la gente, especialmente mucha gente que va a las iglesias ahora y habla de que no se van a vacunar y de que esto es un complot. ¿No ¿sabes qué? A veces me hacen pensar que estamos volviendo a la infancia o nos están mm. comiendo el cerebro de una forma rara, extraña. Porque no puede ser que la gente piense que un individuo que todo lo que tocó lo hizo pelota, entonces que ese tipo es, es capaz. Porque yo mm -hmm. vivo acá hace 40 años y nunca tuve que hacer una bankruptcy y estuve en la lona muchas veces, pero agarré el primer trabajo que apareció y compensé, y si el real estate no me, no me ayudaba hacia algo al Estado, no, no creo que estén que estén bien de la cabeza los que todavía están emperando eso. Y los otros, los vivos, que se están aprovechando de todas estas ovejas mansas que están creyendo en, en castillitos en el aire, nos van a llevar a una a una posición en donde ellos están haciendo lo que decía el refrán divide y triunfarás, uh -huh, ¿no es cierto? Uh -huh. ese, ese es el mira, problema de esta mira, gente, yo, me parece. Yo,
1: me hiciste recordar de algo, eh, Giorgio, que es, eh, estamos, lo que tú dices, ¿no? O sea, en, en este país ahora hay que, eh, están regalando dinero para que la gente se vacune. Um, Budweiser renunció que iba a regalar cerveza en, en el verano si llegamos a cierto punto de vacunaciones. Uh, hay todo tipo de, de incentivos para, para asegurar que la gente se vacune. Algo que no es lógico, ¿no? Porque te vacunas, no, no te vas a morir del COVID. Es tan simple como eso. No debería ser una, una gran venta que se tiene que llevar a cabo. Una vacuna gratis uh, que te protege de la muerte parece ser que sería bastante fácil venderla. Pero lo que, lo que tú me hiciste recordar es que a veces tenemos la impresión completamente errada que la historia se mueve en una dirección, que se mueve hacia el progreso, ¿no? que cada vez sabemos más, que cada vez somos más avanzados, que el conocimiento que vamos ganando día a día se suma para crear una versión de la humanidad más avanzada. Uh, quizás, quizás, pero también en la historia hay varios eh, momentos donde grandes culturas se, se autodestruyen, con un cambio de pensamiento y de liderazgo. Te doy un, un ejemplo muy rapidito, eh, que es el Imperio Islámico. El Imperio Islámico, que empieza más o menos en el año 600, y, y, y bueno, sigue en diferentes versiones por más de mil años, en su momento eh, era la potencia científica más importante del mundo. Inventaron la matemática moderna, para darte una idea. Uh, eh, grandes astrónomos, grandes médicos, grandes físicos, eh, eran, eran la joya uh, de desarrollo eh, post los romanos, que obviamente fueron, fueron otro pico, uh, que, que parecían que iban a poder rescatar el mundo con su conocimiento. Hubo un cambio de emperador. Estoy simplificando el tema, ¿no? Pero, ¿y qué pasó? Decidieron que realmente Dios quería que la gente se enfoque solamente en Dios y que todo esto era, no se necesitaba, no se necesitaban los matemáticos, no se necesitaban los científicos. Ya es, esa gente pasó a un tercer y cuarto plano. Ahora los, los, que, eh, los que están cerca de Dios son los más importantes. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Nunca se recuperaron. Eh, nunca se recuperaron. ¿Por qué? Porque ese conocimiento científico pasó a Europa y de Europa eh, sabemos lo que ocurrió, ¿no? El crecimiento increíble de la ciencia en Europa que a su vez eh, les dio el poder uh, para conquistar medio mundo. Uh, mientras tanto, el, el, los imperios islámicos quedaron chatos, eh, no pudieron avanzar y ciertamente nunca fueron una vez más eh, el centro de la civilización. Los chinos el imperio chino en su momento eh, fue uno de los chinos, uno de los imperios más avanzados del mundo. Cambiaron de emperador, cerraron todo, decidieron que se iban a enfocar en, el, en, en sí mismo. 100 años después estaban conquistados. Esto ocurre. Si pensamos que todo viaja hacia el progreso, nos equivocamos. Esto requiere de mucha atención. Necesitamos prestar atención. Bueno, también prestar atención al reloj. Me quedé sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Fernando Espuelas. Te estoy recomendando. Recordando que este programa está disponible a través de podcast. Uh, vuelvo mañana. Gracias. Chao.
0: Caesar's Sportsbook es the only sportsbook app with Caesar's Rewards.